0: Hallo zurück auf der DPK und ich freue mich sehr auf unser nächstes Thema und meinen nächsten Gast, den Milad Aslama. nämlich. Milad, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Wie immer starten wir mit unseren Entweder-oder-Fragen, ähm, Entscheidungsfragen, auf die du ganz kurz antworten kannst. Bist du DPK-Veteran oder Newbie? Veteran. Mobilarbeiter oder Bürofreund? Mobil. <lacht> Kaffee selbst filtern oder vernetzte Maschine? Vernetzte Maschine. Clippy oder Cortana? Cortana. Maus oder Touchscreen? Touch. Datenbrille oder digitale Kontaktlinse? Digitale Kontaktlinse. Das kam ja bisher alles wie aus der Pistole geschossen. (lacht) Wir haben noch eine letzte Frage und das ist ein Satz, den du vervollständigen kannst. Und zwar die DPK 17 ist für mich? Ein Erfolg. Super. Und bevor wir gleich in dein Thema einsteigen, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, was machst du zurzeit bei Microsoft, was hast du bisher so gemacht?
1: Gerne. Ich bin jetzt seit ungefähr sechs Jahren bei Microsoft als Security Professional, das ist mein Professional, in verschiedensten Rollen, vom Product Engineering in Redmond bis hin zu Premier Field Engineering, wo ich wirklich beim Kunden vor Ort war, als Debugger sozusagen und in meiner aktuellen Rolle bin ich Senior Product Manager für den Bereich Cyber Security, mit ganz besonderem Fokus auf Windows. Das heißt, ich beschäftige mich viel mit, wie unsere, wie wir unsere Kunden und Partner unterstützen können, sicherer im Netz zu sein.
0: Das klingt wirklich nach einem total spannenden Job, Cyber Security. Wie kann ich mir da einen Arbeitsalltag von dir vorstellen? Gibt es einen typischen Arbeitsalltag?
1: Eigentlich nicht wirklich. Ja, wenn, man, wenn ich mir das anschaue, äh, heute äh, bin ich auf einer Konferenz, spreche über das Thema Cyber Security, die Wichtigkeit. Morgen kann es schon sein, dass ich dann äh, vor Ort beim Kunden bin äh, mit einem Chief Information Security Officer, äh, der die IT-Sicherheitsstrategie entscheidet, mit ihm äh, bespreche, wie seine Prioritäten und wie wir unterstützen können. Am nächsten Tag kann es das sein, dass wir einem Kunden bei einer äh, äh, Disaster Recovery unterstützen. Das heißt, den typischen Arbeitstag habe ich nicht. Heute mache ich einen Vortrag, morgen Incident Response. Am nächsten Tag kümmere ich mich um die Strategie der GmbH für Cybersecurity. Klingt sehr
0: abwechslungsreich. In der Tat. Ja. Ähm, es umgeben uns ja auch immer mehr vernetzte Geräte. Das heißt, es sind ja auch immer mehr potenzielle Angriffsziele für Angreifer. Ähm, und wir haben ja eine eigene Unit, ähm, die diese Angriffe möglichst vorbeugt oder eben abwehrt, wenn einer stattfindet. Und was genau hier machen, da hast du ja auch ein Video mitgebracht, und das gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an. Die ja. sheer scale of the challenge of cybercrime is far greater than anybody ever imagined before. People are using their mobile phones to make transactions. People are on the web buying things more often than they ever were before.
1: 93% of all money is digital. So that's what's at risk. It's difficult uh, because as technology increases on our side, technology increases on the bad guy side as well. I don't have to go out and break into an ATM. I can do this from behind a computer. So what we're seeing is this great increase in terms of transnational crime online.
0: The answer to this problem is ultimately not simply a public one. It is a public-private partnership and Microsoft is at the core of that solution. Microsoft is game-changer in terms of the fight against cybercrime. It's vital that we have a set of relationships where
1: people can come in and work together and not work at the speed of government or even at the speed of business, but at the speed of cyber. Now we're able to go on the offensive in a completely legal way using civil litigation action Uh, with Microsoft
0: resources, we're able to work with Microsoft and make really lasting, impactful change by taking down things on a much larger scale. So what we will see, hopefully, is that we will see more takedowns in coordination where Microsoft has the muscles and insight. We will follow up, so we will not just take them down. We'll actually also utilize the knowledge to see if we can catch the perpetrators. If. We try to build the present in the image of the past. We would miss out entirely on the challenge of the future. Because of companies like Microsoft and the Digital Crimes Unit, more is being done today than has ever been done in history. The work they're doing is is really heroic, and I, I believe it represents enormous hope for the future. Our goal is to take new steps forward to really ensure that it's a lot harder in the future. Super spannendes Video, das auch einfach zeigt, wie präsent und wie wichtig das Thema Cyber Security im Moment und wahrscheinlich auch in Zukunft weiterhin sein wird. Welche Produkte von Microsoft stehen denn da für uns im Fokus, wenn es um Cyber Security geht? Ich glaube, da gibt es zwei Aspekte, Felix. Das
1: eine ist das, was wir für unsere Endanwender machen, also für mhm. die Consumer. Uns andere ist für unsere Geschäftskunden, ob es jetzt im öffentlichen Amt ist oder für kommerzielle Kunden. Wenn wir uns die Endanwender als erstes anschauen, so bietet sicherlich Windows 10 die Basis für einen sicheren Umgang in der digitalen Welt. Mit Funktionalitäten mit Windows Defender, was wir systematisch weiter erweitern. Und die Integration auch zu den vorhandenen Sicherheitstechnologien, die gegebenfalls ein Consumer auf seinem Gerät bereits installiert hat. Wenn wir uns die Geschäftskunden anschauen, haben wir einen sehr großen Fokus auf Möglichkeiten, Cyberangriffe zu erkennen und darauf zu reagieren. Denn es dauert durchschnittlich immer noch 200 Tage, bis ein Unternehmen überhaupt realisiert, dass sie gehackt worden sind. Und das möchten wir in Angriff nehmen mit unseren Technologien. Da hilft definitiv für die Endpunkte, ob es jetzt Windows Server oder Windows 10 ist, Windows Defender Advanced Threat Protection. Für den E-Mail-Bereich Office 365 Advanced Threat Mhm. Protection und dann in der Infrastruktur äh, ist das Azure Advanced Threat Protection, was wir während der Microsoft Ignite vor einigen Wochen angekündigt haben. Das Schöne ist, was ich sehe, egal welche Technologie, egal ob äh, Consumer oder Commercial, sie gehen eigentlich Hand in Hand in der Experience für den Endanwender Bedeutet äh, im Security-Kontext, der Endanwender merkt davon eigentlich nichts, ja, für ihn er arbeitet ganz normal in Office, ganz normal in Microsoft Edge, macht er seine Webseiten auf, weil all das, was früher sozusagen aufgepoppt ist bei Security-Technik entsteht da nicht, ja, weil wir sind im Hintergrund und stellen die Sicherheit
0: äh, da. Super. Wie sieht denn so ein modernes Angriffsszenario aus, auf was muss ich gefasst sein als Nutzer?
1: Ja. Ich meine, gerade für Konsumenten ist das Thema Ransomware sicherlich ein sehr, sehr großes Thema. Und Wenn wir uns damit genauer beschäftigen, so kann man eigentlich erkennen, dass die Kunden, die nach dem Windows-Update-Zyklus sozusagen gehen und die Updates regelmäßig einführen, in den meisten Fällen gar nicht betroffen sind von den Threads, die wir sehen für die Consumer. Was bedeutet Ransomware
0: zum Beispiel? Ransomware
1: bedeutet äh, im Klartext, die Festplatte wurde äh, verschlüsselt Mhm. und es kommt ein Pop-up, der sagt, äh, zahl mir 200 Bitcoins, eine Cryptocurrency äh, und dann äh, werde ich hoffentlich es wieder für dich äh, gerade ziehen, damit du deine Daten hast.
0: Okay, also...
1: Also kein Zugang oh, mehr der zu den komplette Daten. Datenverlust Ganz genau. Äh, Im schlimmsten Fall. Genau. Und
0: das ist natürlich ein sehr akutes Thema. Dann. Genau. Und dafür schützen kann ich mich, wenn ich äh, immer dafür sorge, dass mein System auf dem neuesten
1: Stand ist. Genau. Absolut. Absolut. Das ist das für sozusagen für die Endanwender, für die Consumer. Und Commercial, so sehen wir ein ganz neues Spektrum eigentlich an Cyberangriffen. Das sind Angriffe, die gezielt für Unternehmen entwickelt werden. Also man beschäftigt sich mit den Unternehmen bzw. mit Organisationen, wie sie aufgebaut sind. Man führt Analysen durch und erst dann greift man diesen, diese Infrastruktur an. Was wir gerne sagen ist, Vorher war es so, dass man versucht hat, direkt ins Netzwerk des Unternehmens reinzukommen. Man hat geguckt, wo ist eine Schwachstelle in einem Datenbank-Server, in einem Directory-Server. Heutzutage ist das viel einfacher. Ich schicke einfach eine E-Mail und frage nach dem Zugang. Und deswegen geht es darum zu verstehen, wie auch teilweise ein Hacker tickt um darauf entsprechend dann zu reagieren. Also der Bereich
0: der gezielten Angriffe wird immer mehr im Fokus gelangen. Also die Zeiten von massenhaften Spam-Mails sind quasi für Hacker nicht mehr so interessant, sondern tatsächlich das gezielte Angreifen.
1: Ganz genau. Das ist das, was wir bei den aktuellen Fällen sehen. Wir ähm, klassifizieren ja unsere Angriffe nach dem Periodensystem. Und wenn ich mir äh, beispielsweise drei Aktivistengruppen, die aktuell... äh, äh, sich bei den Kunden versuchen reinzukommen, also ob das jetzt Lead, Barium oder Strontium ist, das sind alles Aktivistengruppen, die gezielte Angriffe auf bestimmte Industrien und deren Kunden durchführen. Es ist nicht mehr, wir schicken 100.000 E-Mails und hoffen, dass wir irgendwo
0: reinkommen. Wahnsinnig spannendes und wichtiges Thema, glaube ich. Ja. Äh, vielen Dank, dass du da warst, Milat, und uns die Einblicke gegeben hast. Ja, freut mich sehr, hier zu sein. Genau, und noch eine erfolgreiche DPK heute. Dankeschön. Und bei uns geht es auch gleich schon mit dem nächsten Talk weiter und ich freue mich, wenn ihr dann immer noch dabei seid.